0: É do coração, ele não disputa ao cérebro, o pé disputa ao coração. Minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu, meu Deus do céu. Tafarel, sai, 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 sai que é sua, Toque de bola, posição legal, Mineiro bateu, 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 gol. Começando mais um Comentando Gadabol, comentando as oitavas de final das competições da Comembol, né? a Comembol Libertadores e Comembol Sul-Americana. E bem, tivemos coisas interessantes acontecendo, algumas surpresas, algumas outras nem tão surpresas, enfim. Vamos lá. Vamos começar pela competição principal do nosso continente que é a Libertadores, vamos comentar os jogos aqui, os jogos de ida, os jogos de volta e comentar sobre os confrontos que irão ocorrer, é, nos jogos de ida, é, começando pelos jogos de ida, que eu tô vendo aqui por jogo de ida e depois jogo de volta, então vou comentar os jogos de ida e depois de volta, não irei comentar não ah, houve confronto entre esses dois times aqui. O primeiro foi assim, o outro foi assim. Foda-se. Não, vou comentar aqui jogo de ida e jogo de volta. Tivemos o Emelec e o Atlético Mineiro se enfrentando. Na, lá no Equador. Uma partida que poderia ser fácil para o Atlético Mineiro. Mas que acabou se complicando. Com, com o jogador sendo expulso. Tomando empate. O Atlético ainda teve chance de... Saí com uma vitória, mas o Hulk acabou perdendo o pênalti. E o jogo terminou apenas 1x1. 1. Outra partida aqui foi Atlético Paranaense e Libertar. né? Furacão recebendo o Libertar em casa. Num jogo equilibrado até. Onde o Furacão abre o placar. Só que o Libertar busca o empate e consegue o empate. E... Obviamente. e o Furacão depois foi buscar o segundo gol, né? Para sair em vantagem, porque é ruim, é ruim num confronto equilibrado você sair com empate em casa, né? E o Furacão venceu por 2 a 1 um e, e conseguiu, né, um bom resultado para a volta. Perigoso, né, o resultado, mas ele conseguiu um resultado. OK, vamos dizer assim, Aquela que agora pode ser considerada a pior partida, né? Corinthians e Boca Juniors, um 0x0 na arena. O jogo... Aquele jogo apertado, sabe? Muito pegado, essas coisas. O Boca tipo meio que abdicando de jogar, enfim. Corinthians não conseguindo fazer nada. Corinthians, você vai até chance de sair com a vitória, né? Teve um pênalti a favor. Só que o Roger Guedes errou o pênalti e acabou mantendo zero no placar, né? Aí na quarta-feira tivemos Cerro Porteño e Palmeiras lá em Assunção, e o Palmeiras meteu 3 a 0, né, enfim. O que não é difícil de se imaginar, né, porque Palmeiras é muito forte e o Cerro tá muito abaixo. Então, o Palmeiras já conseguiu garantir uma uma vitória para mantê-lo bem confortável na partida de volta, sabe? Jogar pro Garcia e volta. Aí num, num dos confrontos entre argentinos, ocorreu um empate de um a um entre o Taderes e o Colón. Jogo lá em Córdoba. Um jogo, eu, eu acho que cada tempo um time foi melhor, não tenho certeza. Enfim, Colón abriu o placar, enfim... Com assistência de Puga Rodrigues. Né? Puga Rodrigues é, é, é jogador lendário do Colón. E lá perto do final do jogo, o Taguerez conseguiu empatar a partida. Aí um jogo tivemos um jogo na Colômbia, entre Tolima contra o Flamengo. Um jogo com um resultado surpreendente. O resultado foi surpreendente pelo que foi o jogo, porque. Era uma partida que o Flamengo, foi uma partida que o Flamengo jogou muito mal. O Tolima jogou muito bem. O Tolima merecia ter vencido a partida. Só que acabou com o Flamengo vencendo a partida com um golaço de Andréas Pereira. E foi um golaço tipo, de despedida. Porque ele estava se despedindo naquela partida. E ele meteu um golaço de fora da área. E o Flamengo conseguiu essa vitória fora de casa por 1x0. que que deu uma boa vantagem, né? Para o jogo em casa. Aí tivemos... É, um jogo lá, de, lá em Buenos Aires, né? Jogo em Buenos Aires, né? Porque esses dois tipos são de Buenos Aires. <risos> Vélez Sarsfield contra River Plate. E foi uma partida surpreendente. Porque o Vélez ganhou a partida. E o resultado... É mentiroso, porque o Vélez deveria ter vencido por mais. O Vélez ganhou a partida por apenas 1x0. Só que... Merecia ter feito mais gols. O, o, como que é o nome do goleiro do River? O Armani salvou. O Armani salvou o River de ter tomado uma surra. Ou seja, um resultado... Assim, injusto pro Vélez. Porque deveria ter ganho por muito mais, né? Pelo que jogou, enfim. E na quinta-feira tivemos o confronto entre o Fortaleza e o Estudiantes, né? Onde é, acabou ocorrendo um empate de 1 a 1. Fortaleza abriu o placar, mas o Estudiantes conseguiu buscar um empate. Um resultado que foi ruim para o Fortaleza, né? Porque não conseguiu fazer um resultado bom. No jogo de ida e na volta, né? teria que jogar lá no na casa dos estudiantes, lá em La Plata. Aí nos jogos da volta, o Galo, não fazendo uma partida tão boa, mas sendo superior ao seu adversário, venceu o Emelec por 1x0. Venceu por 1x0 o Emelec com um gol de Hulk de pênalti ao 79, ou seja, o Hulk conseguindo tirar um pouco aquela o peso, vamos dizer assim, porque perdeu o pênalti no jogo contra o Palmeiras, perdeu o pênalti no, na primeira partida contra o Melec. e fazendo esse gol de pênalti ele consegue tirar um peso, né, se a coisa, ó, oh, não, ele perde o pênalti, ele perde o pênalti, oh, ele conseguiu, um, conseguiu tirar um pouco esse peso e, classificar o Galo para as quartas de final. O jogo aqui que foi ruim, mas que teve emoção nas penalidades, e que teve como grande nome um jogador muito conhecido, muito amado pela torcida do Corinthians, sim, estou falando dele, Benedetto, vocês acham que o caso foi o nome do jogo? Não foi não, foi o Benedetto o nome do jogo Benedetto que foi o nome, cara Benedetto foi o melhor jogador da partida Para o Corinthians Sim Porque o Benedetto poderia ter classificado o Boca duas vezes Teve duas chances de classificar o Boca Primeiramente num pênalti que teve na partida Durante o jogo Que ele mandou na trave E nas penalidades porque era a quinta cobrança do Boca, se o Boca, ele, ele foi bater a quinta cobrança, se ele tivesse acertado, teria sido, o Boca teria se classificado, só que ele errou, chutou um pênalti, pior ainda, enquanto que o primeiro pênalti ele mandou na trave, e o segundo mandou na puta que pariu, e o pior que o pênalti dele foi tão merda, mas tão merda, que eu acho que ele erraria até se fosse futebol americano. Ele iria errar o oh, fio do gol. E aí, a estrela do Cássio cresceu, defendeu alguns pênaltis e classificou o Corinthians às quartas de final. O jogo em si, obviamente, que não foi grandes coisas, né? Mas um 0x0 prevalecendo, Boca... Não fazendo muita coisa, né? O time não é muito bom. Tô bem. Corinthians também não tá tão bem. Extremamente desfalcado. É, o que aumenta o Vexame do Boca, né? Foi eliminado em casa na bomboneira por um Corinthians desfalcado. Tipo, bem desfalcado o Corinthians. Né? Não, tá, não era que tipo o Corinthians tava pouco desfalcado. Ah, um, dois falcos. Não. Eu acho que era uns nove desfalcos, alguma coisa assim. E tivemos o um jogo no Paraguai, em Assuncion, o Libertar contra o Atlético Paranaense. Numa partida que, obviamente, o Libertad tinha que ir mais para cima, porque tinha um resultado desfavorável. Porém, no final do primeiro tempo, bem nos acréscimos, o jovem garoto Roque Santa Cruz... <risos> Jovem Garoto, Rock Santa Cruz, cara. Puta que pariu. Cara, deixa eu ver quantos anos tem esse Rock Santa Cruz. Que esse cara... Não, esse cara é velho pra caralho. Pô, o cara tem 40 anos. 40 fucking anos esse Rock Santa Cruz. De... Não, de... o cara... Pô, o cara, jog... o cara deve ter, o cara jogou Copa de 2006 pelo Paraguai. Não sei se o Paraguai jogou a Copa de 2006, mas de 2000, jogou a Copa de 2010, pô. Tipo, pelo Paraguai e eu não sei se o Paraguai foi para Copa de 2002. Mas se o Paraguai foi na Copa, jogou Copa de 2002, ele tava presente provavelmente. Cara que, pô, Olha quanto tempo esse cara jogou, tipo... Esse cara tá há muito tempo jogando. Rock Santa Cruz. tipo, cara... O cara, cara, tipo, tá há muito tempo jogando. aí. E, e ele fez um golaço, driblando, Passando por um monte de jogador do Atlético. Tipo, sozinho, passando por um monte de jogador do Atlético e marcou um golaço. A defesa do Atlético se atrapalhando com, com um cara de 40 anos, pô. E aí aquilo né, resultado levava para pênaltis até que é, Rômulo, que entrou aos 76 no lugar do Vitor Roque Aos 90 minutos foi lá e marcou o gol de empate Tentou um cabeceio, o, é o Gatito né, o goleiro deles, acho que é o Gatito né Não, não é o Gatito, é o Martin Silva, Gatito deve ser de outra seleção então eu sempre confundo os goleiros, um cara goleiro do Vasco e outro cara goleiro do Botafogo. Sempre confundo. Enfim. Martin Silva defendeu e, e no rebote Rômulo foi lá e meteu para dentro, é, é, fazendo, é, é, trazendo um empate ao placar e com isso o Atlético se classificou para as quartas de final, coisa que desde 2005 não acontece. 2005 foi o ano quando o Atlético chegou à final da Libertadores. E de lá pra cá, o Atlético, quando chegava às oitavas, não conseguia passar. Só que agora conseguiu. Quem sabe o Atlético não chega na final de novo. Quem sabe não ganhe. Vamos ver, né? Aí tivemos a volta entre o Colom e o Tadieres, né? No Matador de Elefantes lá, o estádio Matador de Elefantes. Em Santa Fé, e o Tadjeres dominou o Colom e fez 2 a 0, tirando o Colom da competição. Tadjeres consegui... pa... conseguindo uma boa classificação agora para as cordas de final, né? E a próxima partida aqui, Palmeiras e Serro-Portem. Palmeiras jogou com a vantagem, né, de 3 a 0 fora de casa. Então podia jogar mais tranquilo. Fez até um golzinho no primeiro tempo contra. Só que o Palmeiras foi aparecer mesmo no segundo tempo. Segundo tempo, o time do Palmeiras emprazou e meteu mais 4 gols, decretando o resultado de 5 a 0 no Cerro Portenho. E ainda por cima, o quinto gol, o gol do Rony, foi o, foi o gol de bicicleta. O Rony finalmente conseguiu fazer o gol de bicicleta que tanto tentava. Após tanto tempo, após várias tentativas, ele finalmente conseguiu. E aí tivemos o jogo da volta lá no Rio de Janeiro entre o Flamengo e o Tolima. é um jogo que poderia ser difícil e complicado para o Flamengo, porque... Né, jogou mal, na ida e tal, os Tolima até mereciam a vitória. O Flamengo parece que conseguiu embrasar e tornou fácil e desceu 7x1. Não tô zoando, 7x1. O Flamengo venceu o Tolima por 7x1. E, e o principal de tudo. Com um grande show de Pedro. Quatro gols. Quatro gols. Pedro metendo 4 gols nessa partida. Tivemos o um jogo da volta lá em Buenos Aires entre o River e o Vélez. Jogo até polêmico por conta de um lance. Eu acho que foi o gol gol, gol que o River Plate marcou e que o VAR anulou. Até o áudio do VAR, os caras ficaram se perguntando, pô, eu fiz certo... Eu acho que é gol isso aqui, não sei, blá blá blá. Os caras meio que ficaram discutindo, até, sei lá, até o cara meio que se conversar. Ah, não, não foi gol, vou anular. Tipo, deu polêmica esse jogo e, e o resultado acabou prevalecendo 0x0, 0, o que garantiu o Vélez na próxima fase. E mais uma vez, e mais um gigante argentino caiu fora. Teremos, umas... após tanto tempo. Teremos uma, umas quartas de final sem River e Boca. Sem, sem ao menos um dos dois, né? E nenhum dos dois estará presente. E o último jogo, né? A volta lá em La Plata: o Estudiantes fez, é, assumiu o favoritismo e fez 3 a 0 no Fortaleza, né? O Estudiantes já conseguiu fazer o gol logo no começo já. para complicar a situação, né? Do Fortaleza, né? Aí o Pikachu vai lá, faz uma falta e é expulso. Aí acaba de vez, né? Com a chance do Fortaleza. E o Estudiantes mete mais dois e continua na competição. E acaba a grande e surpreendente campanha do Fortaleza. Que no começo da Libertadores... Estávamos pensando que iria cair fora, né? Pelo começo ruim que teve. Mas que chegou até as oitavas de final e já foi um grande feito. E agora teremos as quartas de final. E nessas quartas de final já temos garantidos dois brasileiros na semifinal e um argentino na semifinal. poderemos ter mais um terceiro brasileiro garantido na semifinal para garantir um brasileiro na final. Só que o Fortaleza não se classificou, então um dos confrontos das quartas é entre Brasil e Argentina. Outro feito doido também, porque é, pelo menos sempre tinha pelo menos algum time de algum outro país nessas nas oitavas. Só que agora é só Brasil e Argentina. Aqui, praticamente, a Libertadores virou uma Copa do Brasil de luxo, vamos dizer assim. É, é, é o que eu já gravei vídeo aqui comentando minha ideia para um novo formato, né, de Libertadores. Você diminuir vagas, porque... É, vamos, vou entrar um pouco nessa discussão aqui, um pouco. Eu sei que acharam, é mas foda-se, eu vou entrar. Assim, a graça da Libertadores, uma das graças é você comparar forças entre os países. É você botar os melhores times de cada país pra se enfrentarem e verem qual que é o melhor, qual que é o mais forte. Só que... Perde a graça quando você manda... Tem nove brasileiros na competição e, e tipo, mais da metade... Eu acho... São o quê? São... É, mais da metade, né? Mais da metade dos times nas quartas de final são brasileiros. Com você garantindo dois brasileiros na semifinal, né? Porque você vai ter dois confrontos brasileiros na competição. Enfim. E você ainda pode garantir uma semifinal brasileira. Se o Atlético passar, né? Ele... Vai fazer uma semifinal brasileira. Veja só o negócio, cara. Perde a graça da competição, sabe? A graça é justamente a disputa entre os países. Só que você dá esse número gigantesco de vagas para o Brasil. Eu sei que o Brasil é o futebol mais forte. Todos nós sabemos. Mas, pô, perde a graça, Libertadores, assim, completamente dominados por brasileiros. Ela perde, perde a graça, cara. Pô, será que vai ser mais um ano de final brasileira? Não, não tem graça, entende? É... Perde de graça a competição. Mas, né? Aconteceu, vamos ver, vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Enfim. Teremos o confronto brasileiro, né? Entre Corinthians e Flamengo. É um clássico, né? Que o pessoal fala, clássico das multidões. As duas torcidas de maior torcida no país, né? Enfim, é, é, o, é o clássico. É o clássico do crime organizado PCC contra o Comando Vermelho. É, é, quando ocorre jogo entre esses dois times, é o momento que você consegue andar tranquilo na rua, porque a bandida araiada toda vai estar tá ocupada vendo o jogo. <risos> Enfim, é um jogo que eu, eu sinto favoritismo pro Flamengo, né? O Flamengo é mais time que o Corinthians, é óbvio. Mas o Corinthians pode passar também. Não é aquela coisa de Flamengo muito mais favorito que o Corinthians. Não é que nem era Cerro e Palmeiras. Não é isso. Ah, eu diria que um 60 para 40 assim para o Flamengo. Vou começar a utilizar isso. 60 para 40. Aí, outro confronto brasileiro que irá ocorrer, Atlético Mineiro e Palmeiras, confronto de semifinal do ano passado. Será que o Galo, dessa vez, vai jogar vai jogar de uma forma insana para conseguir derrotar o Palmeiras? O Galo não está tão bem, não está jogando seu melhor futebol, mas a eliminação para o Palmeiras doeu. Então, eu acho que o Galo é capaz de querer ir para cima e com tudo para... Conseguir essa classificação. Ganhar do Palmeiras. Chegar à semifinal. Se pá, chegar na final. E ser campeão. Né? Eu acho que o Galo vai com tudo. E o Palmeiras, obviamente, vai em busca do quarto título. Do tricampeonato. Né? Tricampeonato seguido. Né? Enfim. É um jogo interessante para se ver. Aqui no caso... Eu acredito que por tudo que serve o confronto, eu colocaria 55 a 45 para o Palmeiras. É o confronto argentino. Vélez Sarsfield contra o Tadieres. Cara, esse confronto eu definitivamente não faço ideia de quem pode se dar melhor. Deixa eu só fazer uma pesquisa aqui do campeonato argentino. Campeonato argentino. Pô, essa merda não serve, né? Pra pesquisa preciso campeonato argentino. Essa bosta não mostra o campeonato argentino. Se o cara ver a tabela do... Liga Profissional Argentina. Deve ser esse aqui. Bom, é que tem uns times de nome aqui. Ó, vamos comparar o Tajeres e... Oh, cara! O Tajeres e o Velho estão, tipo, lá entre... Estão entre os cinco últimos da competição aqui. Então... Na tabela. Então, sei lá, cara. Só que o Vélez tem um jogo a menos. Estão com a mesma pontuação. Estão com cinco pontos. Só que o Vélez tem um jogo a menos. Então, pode ser que o Vélez... Consiga pontuar mais. Só que, sei lá, cara. Aí, eu, eu, eu Cara... Nesse caso, eu vou ser aquele cara bem pragmático, né? Confronto entre dois times argentinos, né? É assim... O Tijeras não é um time de nome, né? Mas é um time que faz bons trabalhos. Teve atuações tipo tirar o São Paulo na pré-libertadores, por exemplo. É um time de bons trabalhos, né? E vai enfrentar o Vélez que tem nome. Assim, o Vélez não é um dos cinco grandes da Argentina, não é um gigante da Argentina, mas é um time de nome, é um time que já campeão de Libertadores, campeão mundial. Então, talvez o favoritismo esteja um pouco com o Vélez. Por conta. Do nome, né? Porque o Vélez é um time. É um time grande, vamos falar assim. Não é um gigante da Argentina, mas é um time grande. É um time campeão de Libertadores, campeão mundial. É, eu acho que é o sexto time. Sexto maior campeão do Campeonato Argentino, enfim. É um time de nome. E. Então, cara, assim, o Vélez é favorito, mas sendo pragmático, eu meto uns 50 50 aqui. E a outra partida aqui, o único confronto que não é nacional, né? Envolve dois clubes de países diferentes. Atlético Paranaense contra Estudiantes. Cara, sobre esse confronto é interessante porque são times que vai ser. Assim como o confronto do Vélez e do Tadieres, esse será um confronto que será legal ver esses dois times, algum desses dois times na semifinal. Eu creio que o favoritismo está com o estudiantes. Eu creio que o favoritismo é do estudiantes porque aparentemente joga melhor, né? Só que o Atlético também não é fraco. O Filipão tá fazendo um bom trabalho. Então eu acredito que nesse caso também eu vou fazer, meter o 55 a 45 para os estudiantes. Ou se bota até menos, 53, 52, enfim. Porque também é um confronto bastante equilibrado. Ou seja, analisando aqui os jogos, você vê que são confrontos equilibrados. Talvez do Corinthians e Flamengo seja um pouco mais equilibrado, mas é equilibrado. Não são confrontos difíceis você definir alguém que passa. Como eu falei, não é que nem Palmeiras e Cerro. E fazendo o caminho até a final aqui. O vencedor de atlet... do jogo entre o Furacão e o Estudiantes vai enfrentar o jogador... Não, o jogador não. Vai enfrentar o vencedor do jogo entre o Galo e o Palmeiras. Se formos pensar, por exemplo, o Atlético socou 2x0 no Palmeiras. Esses tempos aí. Palmeiras parece o Atlético com o um time mais misto e o Palmeiras com um time titular. Tá pra... Aparentemente... Titular, né? Porque o Atlético teve que meter o um Mistão para poder jogar Libertadores, né? Porque tinha o jogo da volta e o Palmeiras já tava com uma situação mais tranquila, né? Enfim, o... vai haver um confronto entre esses dois times. Obviamente, que o vencedor entre Galo e Palmeiras será o favorito, né? Mas também não dá para você dizer que já tá garantido na final. E a outra chave, teremos o vencedor de Corinthians e Flamengo contra o vencedor de Vélez e Tadieres. E, obviamente, que o vencedor entre Flamengo e Corinthians será o favorito, né? Mas, também, temos que pensar que é, não é garantido. Não é um resultado, podemos dizer, que é completamente garantido. Enfim, vamos para a Sul-Americana. Então, vamos comentar sobre a Comebol Sul-Americana, a segunda competição da América do Sul. Uma competição que, para mim, é a mais importante do continente atualmente, por motivos de puro clubismo. <risos> Enfim, vamos comentar os jogos de ida e volta. Primeiro, primeiro jogo nacional do Uruguai contra o União Santa Fé. Nacional jogando em casa em Montevideo, conseguiu garantir um resultado de 2x0, o que tornou a vida dele mais tranquila para o jogo da volta. Tivemos Colo-Colo enfrentando o nosso querido Internacional de Porto Alegre, e o Colo-Colo venceu por 2x0, jogando bem, dominando o Inter e complicando a missão do Inter no jogo de volta. O Inter até poderia ter diminuído a dificuldade com o um gol lá no final, só que o gol foi anulado pelo VAR. Aí, saiu o resultado de 2 a 0 Muito ruim. Tivemos uma atuação heróica do Ceará contra o Strongest. Na Bolívia. Porque, como todos sabem, na Bolívia. Principalmente em La Paz. tem uma altitude fodida do caralho. Se você não está acostumado a jogar lá. Você vai se fuder pra caralho. E o Strongest saiu na frente ainda por cima. Só que o Ceará foi heróico e conseguiu buscar a virada. Com o segundo gol lá no final nos acréscimos. Ou seja, uma atuação heróica do Ceará e uma boa vantagem, né? Porque enfrentaria o Strongest na volta em casa. E a gente sabe que o time boliviano geralmente não é muito bom fora de seus domínios. Tivemos um jogo entre o Deportivo Cali e o Melgar, do Peru. Jogo lá na Colômbia. E foi um jogo que não saiu do 0x0. Tivemos o um jogo lá na Venezuela. Entre Deportivo Táchira e Santos. O, o Táchira começou abrindo o placar, mas o Santos buscou o um empate lá para o final. Resultado que não é tão bom assim para o Assim, talvez até seja bom, não sei. Mas que para o Santos, talvez pelo favoritismo do Santos, tenha sido ruim. Santos não tá tão bem assim. Tivemos jogo entre dois campeões da competição, né, da sul americana Que foi o Del Valle contra o Lanús. Del Valle, Del Valle nos acréscimos, conseguiu garantir a vitória. Por 2 a 1. Um. Conseguiu um bom resultado jogando em casa. Em casa, entre aspas, né? Porque a casa do Del Valle é outra. Del Valle, no caso, jogou em Quito, né? Teve que jogar em Quito. No, no lixo olímpico tá a Está de lixo lá. Enfim. Mas conseguiu um bom resultado. Tivemos o um jogo entre o Olímpia contra o Atlético Goianiense. Onde o Olímpia. Se impondo... Mostrando... É, usando, Utilizando sua tradição... Principalmente... Venceu o Atlético Goianiense por 2 a 0 Dificultando muito a vida do Atlético Goianiense na volta... E agora o jogo que eu acompanhei... Enfim... Que eu vi com detalhes... Né? Universidade Católica de São Paulo... Lá no Chile... Então... Foi um jogo que se tivesse ocorrido de forma completamente normal, se o segundo tempo não tivesse sido a zona que foi, São Paulo poderia ter metido um massacre histórico. Poderia ter tipo sido o 7x1 do Flamengo, por exemplo, em cima do Tolima. Até poderia ter sido um massacre histórico, porque o São Paulo, mesmo jogando fora de casa e num gramado terrível, porque eu, nossa, cara, o gramado daquela partida estava horrível, os jogadores de São Paulo o tempo todo escorregando... Porra, o gramado, merda. Mesmo assim, São Paulo saiu do primeiro tempo com a vantagem de 3 a 0 no placar. 3 a 0. Mas, como dizem, são torcedor do São Paulo, né? O São Paulino, não tem, vi... não tem um minuto de paz. Nem mesmo quando tem vantagem por 3 a 0. Porque começou o segundo tempo e. Então, né? Começou o segundo tempo e em pouco tempo, gol do da Universidade, ou da Católica. É aquela coisa, né? São Paulo faz o primeiro tempo da vida e o segundo tempo parece que os jogadores não voltam em campo. Ou seja, já, já começou tomando um golzinho, enfim, né? Tem vantagem 3 a 0 ok. Tem que se cuidar para não tomar mais gols. E aí logo em seguida, <risos> ocorre a falta lá. Nestor, não, não foi o Nestor... Quem que, fez a... Quem que fez a primeira falta? Ah, Igor Vinícius. Igor Vinícius faz, faz uma falta lá, ganha o segundo amarelo e é expulso. Aí é, o São Paulo fica com um a menos na partida. Mas não tem nada, não existe nada que não possa piorar, mas antes disso, tivemos um puta golaço do Caleri. Uma jogada assim, numa bola parecia perdida. O Patrick conseguiu recuperar a bola, fazer um passe para o Igor Gomes, que tocou de letra para o Caleri de fora da área chutar de primeira para o fundo das redes. Um golaço. São Paulo começou a vencer por 4 a 1 a partida. Mas, como falei, sempre tem alguma forma de piorar. E, bem, ao 72, Rodrigo Nestor dá um pisão no jogador adversário e toma um vermelho direto né, depois, claro, isso aconteceu depois que o juiz foi chamado pro VAR, né, em jogo ele não deu o vermelho pro Nestor, porém quando, porém ele foi chamado ao VAR e depois o VAR se convenceu e deu o vermelho, e aí o Correu de São Paulo ficar com dois a menos, dois a menos, olha só que maravilha, cara, dois a menos, Tem que segurar o resultado agora com dois a menos aí, obviamente, que a Católica vai meter pressão, essas coisas, e consegue o segundo gol, né? Aos 85, consegue um segundo gol e diminui o resultado. Podia, agora, até brigar para fazer um terceiro gol para poder ficar um resultado próximo e ser mais possível buscar, né? Alguma coisa no Morumbi. E, para piorar a situação... <risos> Aos 87, Caleri faz uma falta, toma o um segundo amarelo e é expulso. E aí o São Paulo fica com 3 a menos na partida. Feito que, só, que até aquele momento só tinha ocorrido apenas uma única vez na Sul-Americana. Feito de você ter três jogadores expulsos do seu time numa mesma partida. Só tinha ocorrido uma vez na Copa Sul-Americana. E adivinha? Foi numa partida do São Paulo, onde São Paulo teve três jogadores expulsos contra, contra o River Plate. Ah, o jogo foi maluco, foi uma confusão essa partida, né? Teve briga, teve, teve até a famosa frase do Luiz Fabiano dizendo que entre brigar e bater o pênalti prefere ajudar na briga, enfim. Foi toda uma confusão, teve, foi porradaria geral aquela partida, enfim. Ou seja, o São... São Paulo é o único time a conseguir o um feito de ter três expulsos numa mesma partida. E ainda por cima conseguiu um o feito duas vezes. Na competição da Sul-Americana. Puta que pariu, cara. Que puta feito São Paulo. Aí aquilo, né? 87 minutos. Aí o resto do tempo. São Paulo teve que ficar jogando na defesa. Ficar se defendendo. Com oito jogadores em campo. Pra segurar o placar e conseguiu e o jogo terminou 4 a 2. Ou seja, um jogo que parecia tranquilo, fácil, acabou se tornando uma um jogo um, um jogo heróico por conta das expulsões que ocorreram. E vamos para o jogo da volta, os jogos da volta. Tivemos o União, o União o Nacional, né, o jogo na o jogo em Santa Fé onde o Union saiu na frente do placar abrindo 1x0 e com isso obviamente dava uma esperança para poder buscar né, o, 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 o segundo gol e empatar o, o agregado. Só que o Nacional conseguiu empatar a partida e virou, né? depois virou e sacramentou a sua classificação às quartas de final. Resultado muito importante até pro futebol uruguaio, né? Porque o futebol uruguaio não... O... o que já foi, sabe? Uma das principais forças do futebol sul-americano, em questão de clubes, agora, tipo, é, é muito fraco. Entende? E o resultado profissional até que foi bom. Aí tivemos o um jogo da volta lá no Beira Rio, lá em Porto Alegre. Internacional contra Colo-Colo. O Inter tendo que... Buscar um 2x0 sofrido E tudo começa ruim Porque aos 15, pênalti para o Colo-Colo E o Colo-Colo abre 1x0 na partida Ou seja, o Inter que teria que buscar os 2x0 Agora vai. teria que buscar dois gols Agora vai ter que buscar três E o que acontece? O Inter domina a partida E aos 29, mete, uma, mete um gol Aos 32, mete o segundo gol já mete o quê? 2 a 1 Ou seja, já, já em pouco tempo conseguiu fazer. É, conseguiu tirar um pouco essa vantagem grande do Colo-Colo para poder se classificar. Aí bastava apenas mais um gol para levar para a pênaltis. E ao 60, gol do Inter de novo. E aí, basicamente, o Inter acaba com a vantagem do Colo-Colo. Só que não satisfeito, o Inter vai lá e ao 74, mete o quarto gol. E com esse quarto gol, esse, todo esse domínio, o Inter sacramenta sua classificação. Num jogo onde Mano Menezes botou o time pro ataque, para partir pro ataque. O que é doido, né? Porque geralmente os times do Mano não são assim. Geralmente os times do Mano é aquele 1 a 0 é um 1 a 0 patrão. Só que nesse caso, o Inter socou 4 a 1 De forma heróica, contundente, conseguiu a classificação. Aí tivemos a volta lá no, em Fortaleza, lá no Castelão. Ceará enfrentando o Strongest. E sem muitas dificuldades, Ceará venceu a partida por 3 a 0 O que já era imaginável. E aí tivemos a partida no Peru... Melgar recebendo o Deportivo Cali em recebendo o Deportivo Cali em casa, né? E o Melgar Melgar abre 2 a 0 contra o Deportivo Cali. E só lá no final dos acréscimos o Cali faz um golzinho que não adianta muito, porque o Melgar já estava com o resultado para poder garantir a classificação. E teremos Melgar nas quartas de final um time peruano jogando as quartas de final né? o que é estranho porque a gente não espera muito dos times do Peru a gente só espera desgraça mas o Melgar está fazendo uma boa campanha e o, o Melgar conseguiu desbancar o Racing no grupo né? dele e agora tirou o Deportivo Cali que eu acreditava que poderia ser uma surpresa nessa competição o maior vem de bons trabalhos no Peru, tanto é que eu acho até que foi o vencedor lá do Apertura lá no Peru. E aí tivemos agora um, um jogo que deixa muito, muito torcedor idoso triste chorando. Que foi o jogo da volta na Vila... Foi na Vila Belmiro esse jogo? Foi na Vila Belmiro. O jogo que era pra ser no Morumbi. Nossa, cara. A confusão que teve nessa porra. Cara, eu me pergunto o que, que a Comebol fez com a regra lá deles. Porque eles tinham a regra lá, ah, não. Você tem que mandar em o jogo, jogo em estádio acima de 30, 40 mil lugares, sei lá. Aí no final parece que só valeu pra alguns times. Pra outros não valeram. Tipo, Santos, Santos acabou mandando o jogo na vila mesmo. E. Foi, muito, foi um jogo ruim para o Santos Porque começou perdendo Começou tomando um a zero Para piorar a situação Teve jogador expulso E aí aquilo Foi foi no na tentativa lá no coração mesmo Para buscar um empate E conseguiu E esse empate levou o jogo para os pênaltis Só que Acabou não sendo muito legal os pênaltis, porque jogadores do San, alguns jogadores do Santos erraram E os jogadores do Táxira foram perfeitos e o resultado garantiu com que o táchira conseguisse a classificação para as quartas de final E esse jogo possui um feito impressionante, possui uma, um dado, uma estatística impressionante o Tashira tinha jogado 14 partidas em solo brasileiro. Nas 14 partidas ele tinha perdido. Essa é a primeira vez que o Tashira sai do Brasil sem perder. Ó, o Tashira não venceu no Brasil. O Tashira não venceu. O Tashira empatou. Mas ele garantiu a classificação pelos pênaltis. Ou seja, o que, de... o que aumenta a alegria deles, né? Sair sim, sair. Sair sem perder já seria um grande feito. Agora, eles agora é sair, sair sem a derrota. E, ainda, e com a classificação, pô, é um feito gigantesco pro Táxera. E obviamente que é um vexame gigantesco pro Santos, né? Não tem como não falar que é um vexame isso, porque é, pô. Pô, se é time brasileiro e isso é eliminado pra time venezuelano que nunca... Nunca... Conheceu outro resultado, além de derrota em solo brasileiro? Pô, aí é foda, né? E aí tivemos a partida médica, né? Das oitavas de final, né? Lanús contra o Del Valle, um 0x0. Lanús teve até alguma chance ou outra. Teve até teve jogador do Del Valle expulso, mas... Não saiu do 0x0 e o Lanús está eliminado. E com isso, né, não teremos nenhum time argentino nas quartas de final da Sul-Americana. E agora, confronto surpreendente também. Eu hum, não eu imagino que ninguém esperava esse resultado, mas aconteceu. Tivemos o Atlético Goianiense eliminando o Olímpia. E foi algo louco, porque o Olímpia tinha vantagem de 2 a 0. Em pouco tempo o Atlético Goianiense acabou com essa vantagem. Nos quatro minutos já abriu o placar e nos oito meteu o segundo gol, o que matou a, o que matou a vantagem do Olímpia. Acabou com a vantagem do Olímpia, né? Resultado que deu pênaltis, né? Não tivemos mais nenhum gol depois disso. Foram para os pênaltis e nos pênaltis o Atlético Goianiense foi perfeito, acertou suas cinco cobranças e o Olímpia Acabou errando uma. E com isso, o Atlético Goianiense se classificou para as quartas de final. Olha a rotinha aí. E agora, né? O jogo que, obviamente, eu posso comentar. Porque, né? Enfim. Eu posso comentar, né? Quer ouvir? São Paulo, Universidade Católica, no Morumbi. Tivemos um primeiro tempo de domínio total de São Paulo. Católica não conseguindo jogar. Católica até teve a primeira grande chance de abrir o placar. O cara lá da Católica ficou de frente com o Jandrei e mandou a bola para fora. Só que aí né o São Paulo abriu o placar num chute de fora da área do, do Luciano. São Paulo já abriu o placar e fez um a 0 Dominando a partida e tal, fez mais umas chances. Aí, no final do primeiro tempo, pênalti para o São Paulo. Éder foi lá, bateu 2 a 0 No segundo tempo, a Católica começou a jogar um pouco melhor. Começou a ter mais chances, ok, e tal. Só que, mesmo assim, não conseguia fazer muita coisa. E o São Paulo, né? Hoje era o Decidiu fazer algumas mudanças, alguns experimentos, né? Botou alguns jogadores da base, enfim. E aí, aos 59, João o João Moreira foi lá e fez o terceiro gol da partida. São Paulo 3 a 0 E mesmo com a Católica tentando alguma coisa e tal, ela não conseguiu o gol e... E o São Paulo, né, já tava com resultado, já tava se classificando, né, bem óbvio. Já não tinha mais chance da Católica se classificar. E tivemos a entrada de Rodriguinho aos 68, né, é no lugar do Rafinha. E ele entrou com muita personalidade, entrou finalizando, entrou jogando, enfim. Até que aos 81, Rodriguinho dá um chutão fora da área e... Com o assistente de Luciano. E faz o quarto gol. Rodriguinho que estava fazendo sua primeira partida. Pelo time profissional. E nessa primeira partida ele chega metendo gol. cara. Impressionante cara. Maravilhoso isso. Isso é o que todo torcedor de São Paulo quer ver. Só que como o time de São Paulo é aquele time que gosta de tomar um golzinho. Não pode ser a partida assim, sem tomar um gol. Aos 88, o Fuenza Lida vai lá e o faz um golzinho. E termina 4x1. Enfim. Esses foram os resultados da sul Americana. Vamos comentar agora o caminho aqui. Que. Agora que está. É. Porra, estou até perdendo as palavras aqui. O caminho, né? Para o título. De um lado de uma chave, teremos. O Internacional enfrentando o... o Melgar, né? Imagino que o favoritismo seja no Internacional, mas talvez não seja bom menosprezar tanto assim, o Melgar. Por mais que o Melgar seja time peruano, né? Enfim. E o adversário virá do vencedor entre Deportivo Táchira e Independiente Del Valle. O um favoritismo, obviamente, é do Del Valle, né? E podemos ter uma semifinal com, com um confronto entre dois campeões da competição. Del Valle contra Inter. Do outro lado da chave, vamos ter o Nacional do Urucói enfrentando o Atlético Goianiense. Será que o Atlético Goianiense derruba mais um tricampeão da Libertadores? Enfim. E... Do outro lado, confronto entre as duas melhores campanhas da competição. São Paulo contra Ceará. Pro, muita gente dá o favoritismo ao São Paulo, obviamente, porque tem mais caminhos, essas coisas. Só que também não dá para menosprezar o Ceará. Né? Nesses confrontos, a Nacional e Atlético Goianiense você pra, pragmático de meter um 50-50. Deportivo, táxi e Del Valle, eu dou uns 60, 70 para o Del Valle. É, Melgar Internacional é um confronto que eu, eu dou 70 para o Inter. Ah, vai vamos ser mais justos. 65 para o Inter. 65 a... É, 65 a o que? 35? É, 35 para o Inter. São Paulo e Ceará é... Oh, sendo pragmático, seria 50 a 50, dando um pouco de favoritismo pro São Paulo, 55 a 45 pro São Paulo. Enfim. Então é isso. Esse foi o episódio. Falou aí.